0: atemporales, bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde te llevaremos a vivir y disfrutar del suspenso más aterrador y del miedo más profundo, es este tu espacio, vívelo, este es tu palacio temporal. Muy buenos días, tardes o noches. Depende del momento en que estés escuchando este primer episodio de El Palacio Temporal. Te contaremos una historia sobre la escalofriante experiencia de esta conexión entre vivos y muertos acompañados de brujas en el camino. Sin más preámbulos, escuchemos la siguiente historia que nos envían desde Querétaro. ¿Están listos para entrar? Un lunes, a principios de abril, recibimos el cuerpo de un señor que había fallecido unas horas antes en una de las poquitas clínicas particulares de la zona. Los familiares nos pidieron por favor que los atendiéramos para que pudieran darle cristiana sepultura, ya que habían visitado otras dos funerarias antes que la nuestra y nadie había querido ayudarlos con el muertito. Entonces mi papá, quien en un principio al revisar el certificado de defunción también se había negado, se conmovió al ver a la esposa del difunto cargando a una niña pequeñita y notar que la mujer llevaba los tenis rotos y tanto la blusa como el pantalón ya muy decolorados se ven gente muy humilde pensó así que finalmente aceptó y en un arrebato de bondad les dijo que en cuanto estuviera listo el cuerpo él personalmente se los llevaría hasta su casa sin costo extra no habían pasado ni cinco minutos de que se fueron los familiares cuando mi mamá ya estaba regañando a mi papá por haberles casi casi regalado el trabajo y no contento con eso todavía ofrecerse a llevarles el cuerpo hasta su casa le dijo y lo peor era que la casa estaba prácticamente en la punta de un cerro, como a una hora de donde estaba la funeraria. Mi mamá estaba tan enojada que le dijo que ni loca lo ayudaría y menos lo iba a acompañar a dejar el cuerpo. Mi papá no quiso que ni mi hermano ni yo lo ayudáramos a limpiar el cuerpo ni a prepararlo para embalsamarlo, por temor a que pudiéramos contagiarnos. Así que se encerró un buen rato con él hasta que terminó de aguaparlo, como él dice cuando los cadáveres están presentables para su despedida. Pasaban ya de las 10 de la noche, y todavía faltaba llevarlo a su casa, en donde ya lo esperaba toda su familia a pesar de la emergencia sanitaria. Así que subimos el féretro a la parte trasera de la carroza, le ajustamos los cinturones, y nos sentamos adelante en el asiento corredizo para iniciar el viaje. Las calles ya empezaban a quedarse vacías, y para cuando llegamos a las faldas del Cerro Aquel, ya empezaba a arreciar el viento. Desde ahí... Pudimos ver las lucecitas de las casas más alejadas y calculamos que nos faltaban unos 20 minutos para llegar. Al empezar la subida, el carro se nos apagó sin razón alguna. Entonces mi papá le dijo al muertito que dejara de jugar y nos permitiera seguir nuestro camino, porque ya era muy tarde para andar por aquellos lugares, y que nosotros solo queríamos que se reuniera con sus seres queridos en su hogar. Mi papá volvió a darle marcha a la carroza y se escuchó como que quiso encender. Pero luego volvió a apagarse. Entonces mi hermano comenzó a burlarse de mi papá y a decirle que por su buena obra hasta en la calle nos íbamos a tener que quedar a pasar la noche. Pero mi papá volvió a hablar con el muerto. Y cuando giró de nuevo la llave, voilà, el carro encendió. Mientras subíamos el cerro, por los cristales se colaba el sonido del viento. Así que eso daba una sensación más tétrica al momento. Y aunque nosotros ya estábamos acostumbrados a convivir con los vivos y los muertos, más con ellos, ese día el ambiente se percibía inusualmente pesado. Por fin llegamos a la casa, y antes de bajarse del carro mi papá le dijo al difuntito, carnal, ya llegamos a tu casa, aquí está tu gente esperándote, pórtate bien y no les vayas a hacer una mala broma. Luego abrió la puerta y se bajó mientras nos hacía señas para que mi hermano y yo hiciéramos lo mismo. En la puerta ya nos esperaba la esposa, otra señora muy viejita y dos hombres, quienes le pagaron a mi papá por el servicio y metieron el cajón sin dejarnos entrar a colocar los cirios ni las bases para que lo pusieran. Mi papá nos miró extrañado, pero no dijo nada. Solo caminó hacia la carroza, cerró la cajuela y encendió el carro. Empezamos el descenso del cerro como eso de las once y media. Al darse cuenta de la hora, mi papá dijo que debíamos apurarnos para regresar a la casa porque era peligroso andar fuera a esas horas. No habían pasado ni 15 minutos desde que empezamos a bajar, cuando la carroza se apagó de nuevo, ahí, en medio de la nada. Esto ya no me gusta nadita, dijo mi papá, y nos bajamos del carro para ver si nos había calentado o algo, pero no. Cuando cerramos el cofre, vimos que mi hermano estaba parado en la parte trasera de la carroza, dándonos la espalda. —Jorge, Jorge, ya súbete, vámonos —le dijo mi papá, pero mi hermano no respondió. Fue entonces cuando me le acerqué, pero al tocarle el hombro mi hermano me dijo —¡Mira, es una bruja! Entonces nos dimos cuenta de que allá, enfrente del cerro, encima de nuestro pueblito, se veía una silueta envuelta en fuego que parecía sobrevolar las casas. Era como si esa cosa se estuviera quemando, mientras se alejaba rápidamente del cerro. Mi papá agarró del brazo a mi hermano y me empujó a mí para que me subiera al carro. Cuando los tres estuvimos seguros adentro, pude ver la hora en el reloj de mi hermano. Marcaban las 12 en punto. Entonces le pregunté a mi papá qué era lo que acabábamos de ver. Pero no me respondió, solamente encendió el carro, que prendió al primer intento, y mientras veía por el espejo retrovisor, dijo, Gracias carnalito, nos salvaste de encontrarnos de frente con esa bruja. Nuestra temporal nos comenta que en ese cerro hay muchas historias de personas que se han accidentado, luego de ver a una mujer vestida de negro cruzar corriendo la carretera en dirección al vacío para luego lanzarse, y ver una bola de fuego atravesar el pueblo. ¿Ustedes qué creen, amados atemporales?